0: Mitt namn är Olle-Män med mig idag så har jag Janette Berg och Ture Helgand. Hej hej. Hall Magnus Johansson.
1: Ubrukli. Ja, Dyrets tecken i fallen alltså.
2: Ja. Ja. Eh vad där
1: är en väldigt Mange
0: av dere som lytter til dette programmet drømmer kanske om en jobb innen vitenskapene. For vad kunne vel være mer spennende enn å lete etter fjerne planeter, spekulere på hvordan romvesenet vi være, og forske på hvorfor materialistiske folk er så uninteressante som de er? Det er ett faktum at vitenskap er kult, men det betyr dessverre ikke at alle forskningsstillinger er like ålreite. Noen er direkte kjipe, og de er ikke kun forbeholdt masterstudenter. I dagens episode av Uillustrert vitenskap vil vi fortelle om noen av de verste forskningsstillingene som finnes, slik at du lettere kan unngå dem. Move it av Balkan Beatbox her på Radio Revolt. Eh, programmet er uillustrert vitenskap. Mitt navn er Ole Evin Sigru. Med mig har jeg som vanlig Jeanette Bø. Hallo, hallo. Magnus Johansen. Hei, hei. Og Turi Haugland. Hallo. Turi Haugland er også vår tekniker i dag.
3: Og litt forkjølt.
0: Yeah. Ja, og litt forkjølt. <laughs> I dag så begynner vi med litt astronomi-nyheter, fordi nå i Glasgow så er det The Royal Astronomical Society's National Astronomy Meeting. Oi, hvor langt. Ja, det var litt for langt. Det holder faktisk på nå, 12. til 16. april, og det har allerede vært en god del presentasjoner. Bland ant så har det varit en om en ny måte og finne ut vår mange ja, lyftstötten av planeter som finnes. Det får du höra etter ankolhasspelre Natural selection.. This is one of the great questions. How many advanced civilizations capable there in Det var dette spørsmålet Frank Drake ville finne svar på da han i 1961 kom opp med Drakes ligning. Ligningen består av en rekke faktorer vi må ha kjennskap til for å beregne hvor mange observerbare sivilisasjoner det finnes i en galaksie. En av disse faktorene er antall planeter som har potensiale for å støtte liv. Og når man ser etter slike planeter utenfor vårt eget solsystem, ...ser man først og fremst etter det vi vet kan støtte liv, nemlig terrestriske planeter, alltså stenplaneter. Men det er ikke bare-bare å finne disse stenete verdena. Vi har enda ikke muligheten til å observere eksoplaneter direkte, og må klare oss med metoder som kalles wobble and blink. Wobble-metoden går ut på å observere øresmå variasjoner i stjernenes bevegelse, grunnet tyngdekraftpåvirkning fra omringende planeter. Blinkmetoden, hvis mer seriøse navn er transitmetoden, utnytter det at en stjernes observerte lysstyrke avtar bittelitt når en planet krysser foran stjernen. Med hovedsakelig disse to metodene har vi funnet 452 exoplaneter, og nye blir oppdaget stadig vekk. Men hittil har vi enda ikke funnet noen planeter som ligner jorden. De aller fleste er gigantiske gasplaneter som Jupiter. Det nærmeste man kommer en planet som jorden, er en stenplanet med 3-4 jordmasser. Men nå har forskere funnet en ny metode de mener kan beregne terrestriske planeters utbredelse. Dette kan de göra ved å studere hvite dverger. En hvit dverg er en stjerne som en gang var som vår sol. Men etter å ha blitt en rød kjempe, har krympet sammen til halvparten av den såprinnelige størrelse, omringet av en stor, men tynn atmosfære. En rød kjempe kan ha en diameter på opp til 200 ganger vår solsdiameter, og vi da sluker planeter som ligger for nærme. Hva slags planeter som lå for nærme, det kan forskere finne ut av ved å studere den hvite dvergens atmosfære. Forskerne undersøkte spektra et slags kjemisk fingeravtrykk, av lyset fra 146 hvite dverger. Av disse hadde 109 av stjernene en atmosfære som inneholdt tyngre grunnstoff som kalsium. Da den eneste sannsynlige kilden for slike grundstoff i en hvit verg er stenplaneter tyder disse observasjonene på at slike planeter er nok så utrett. Basert på disse funnene antar forskerne at minst 3,5 prosent av alle stjerner av solens størrelsesorden i Melkeveien har stenplaneter Det betyr at vår galakse kan ha opp til en milliard stjenplaneter til enhver tid, hvor en liten andel kanske er passende for liv Det var forskning presentert i Glasgow på denne astronomikonferansen det ser kanske lite lyfsr ut för de av oss som har lust till att finna planeter som kanske har liv Og en av de ja det är ju en måne då i solsystemet Titan en av Saturns månar som de mycket snackar om kanske kan ha lite liv Og det blev også presenterat några spekulationer om hur det livet kunne være vid den konferensen och det har du sett närmare på nätet ikring sant?
3: Ja, det var en astrobiolog som vi länge trodde het William Brains, han gjorde det Han het Banes, det var litt kjedelig Men han fant ut at det eventuelle Livet som skulle vært på Titan Hadde vært skikkelig rart Stinkende og eksplosivt yes. ja. Fordi De romvesene her ja, Hvis vi skulle ha de i en sånn här Science fiction film da Så hadde det vært jævlig størselig med en gang du får de ombord på romskip eventuelt Så ville de kokt, tagit fyr och alle gaserna ville drept allt i närheten. <laughs>
0: Var hvor, varför hvor, sker det? Eh,
3: ja, nej det är eh, det måste ha vätska för att ha liv. Eh, vi har ju då vatten som vi baserar liv på, men på Titan så är det bara flytende metan och etan. Ja. Så blodet till de här romvesen måste ha varit baserat på metan.
0: Men det har väl ganska lågt kokpunkt ellergott?
3: Jo 100 min 180 hade det ju. Ja, det på ja, det, det var lindritt.
1: Så men men hvis vi da hade puttat dem i små metanbehållare för vi togte min baromskeppe. Kunde de överlevda? Ja, de
3: kunne det kunde kanske. Jag vet inte, men eh sånn. uh, uh, men de hade inte varit, så väldigt stiliga då. Man hoppar ju på något lite monster eller Ja, det blå med, med lang lång Og och dritt. <laughs> <laughs> uh, men synd ja, det är så lite sollys på titan det var en tiendels procent av det vi har här så ville vara skickligt i stor mangel på energi så du må ha såna väsener som växer skickligt treigt och är små eh så romvesen på titan ville om möjligt sett ut som lav alltså det reinstyre spiser
1: så som bortse från det är explosivt så hade det inte blivit nå trussel till mänskheten
3: Nej det hade varit ganska farligt Det skulle komma hit Og sprängt sig på oss
0: Nej ja, yes. det var jo, var lite skuffande, men men morsamt med exploderande aliens då. Eh det blev presenterat någon andra funn där. Bland annat så har de funnit ny, nye, nye, nye planeter eh som då är så kallade hot jupiters, alltså jupiteraktiva planeter men som befinner seg ännu närmare solen än det merkur gör i vårt solsystem og det som var interessant med alle de nye planetene var at de det var i forskjellige solsystemer alle ni da. De snudde feil vei da, i forhold til spinnen på på stjernen og de andre planetene. Og dette mener de indikerer på at dannelse av solsystemer kan være forferdelig mye mer voldsomt da, enn man tidligere har antatt.
3: Hva er som har fått den planeten til å snurre feil vei? Hvordan får du noe til å snurre feil vei rundt sola?
0: Nei, det er det da. Det de ser for seg er at denne, eller Jupiter-aktige planetene tidligere gikk i bane rundt, lenger ut da, fra solen, litt som Jupiter hos oss. Men så kommer det da et gigantisk objekt av et slag, som da er større enn den planeten, som da dytter den langt ut av sin egen bana. Og så farer den av fort mot solen, og så blir den der fanget opp i en, en bana som går feil vei. Men denne hendelsen her vil da gå over sånn, en miljon år før den ville bli stabil så alle de planeterna där som befann sig mellan den oprinnliga placeringen på planeten og och den ändliga placeringen de ville jo bli knust. Eh så visst det hade skett hos oss så går det kanske lite dåligt.
3: Ligger tintan?
0: Ja. Men nå tänker jag vi skal høre lite deilig norsk jazz yes, Elephant Nine med John Tenick.
3: can wire anything directly
1: into anything i'm the professor endelig har våren kommet til trøndelag og et av de sikreste vårtegnene er når menn midt i 40-års krisa endelig tar frem cabrioletene sine biler det har betalt av synde og mengder penger for men som fremdeles bare kan bruke sin kort periode om sommeren så lenge man bor i norge samme hvor hardt jeg prøver, så sliter jeg med å klare å omtale disse menneskene i positiv olag. Men hvorfor er det slik? En studie foretatt ved University of Colorado viser at personer som søker glede gjennom materialisme blir mindre likt av andre mennesker enn personer som søker glede gjennom opplevelser. Så hvis du er den typen som sier nei til å dra på noen i sommer, fordi du heller vil bruke pengene på ny mobil, så er det stor sannsynlighet for at du ikke er den best i vennegjengen. Mange går i den fella og tenker at det å ha den kuleste bilen eller den største TV-en vil gi deg status blant andre folk og forbedre dine sosiale relasjoner, men ofte har dette den stikk motsatte effekten. Dette skyldes at mange har veldig negative stereotypiske oppfatninger av folk som søker status gjennom materialistiske gjenstander, og slike personer blir ofte ansett som selvsentrerte og egoistiske. Dette fører til at materialistiske personer har en tendens til å ha færre venner, i tillegg til at de vennskapene de har, har en tendens til å være mindre tilfredsstillende. Som følge av deres dårlige sosiale relasjoner, har materialistiske personer også en tendens til å være mindre lykkelige enn personer som søker lykke gjennom opplevelser. Derfor konkluderer studien ikke overraskende at man heller ikke blir lykkeligere av å tilegne seg materielle gjenstander. Så hvis du er en materialistisk person som bruker pengene dine på unødvendige dingser og dyre biler, vil du ikke bare bli mindre lykkelig av det, dine vil også mislike deg for det. I slutt gir vi denne studien også en forklaring på hvorfor det ikke er mulig å like Madonna. Du hör på Radio Revolt. Studentradion i Trondheim.
0: Der hørte vi Magnus Johansen som kommer lite litt vitenskapelig dissing av materialister. Hvordan kom du egentlig frem til disse talene?
1: Nei, de har samlet sammen folk og satt dem sammen i par. Og så har hvert par fått et tema de skal prate om Enten en ting de eier Eller en opplevelse For eksempel en konsert de har vært på Eller en reise Og så har de satt og pratet om det i 15-20 minutter Og så etterpå Så har det blitt spurt om den personen de pratet med Var en person de kunne tenke seg å være venn med Og de personene som snakket om opplevelser og reiser og sånn var, var det oftere at de ville være venn med den de pratet med Enn de som snakket om materielle ting og i tillegg så har de gjort en undersøkelse der de har spurt folk om holdninger til materialistiske stereotypier og mer opplevelsesting da. Og det de har kommet frem til er jo det at folk har veldig negative stereotypier mot materialistiske mennesker, at de er egoistiske og selvsentrerte og sånn, mens personer som bruker pengene sine på opplevelser har folk et mer positivt forhold til.
0: Ja. Da kan vi kanskje trekke ut litt sånn vitenskapelig selvhjelp av da. Med å kanskje prøve å unngå å være materialistisk Så blir du kanske bedre likt av andre
1: ja, Hvis du er den typen som Nei, jeg må kjøpe meg en ny mobil For nå har jeg hatt en mobil i fem måneder Så er du kanskje en kødd Og da er det kanskje greit å, I stedet for å kjøpe en mobil til et par tusen kroner Stikk på en konsert Eller ta en reise eller annet, Opplev noe I stedet for å, å, å virke interessant gjennom de tingene du eier, da.
0: Ja, og dette var jo første gang jag eh, jeg inntrykk av at de hadde undersøkt eh, hvordan materialisme ble oppfattet hos andra. men akkurat at eh, ja, materialisme ikke førte til økt lykke var jo egentlig ikke noe nytt. For Nei, det er jo ikke det. For det var mange, har vært mange undersøkelser som eh, viser at eh, folk som bruker da, penger på eh, opplevelser på ferier, på konserter og så videre, de eh, ja, blir mer lykkelige enn de som bruker tilsvarende penger på ting.
1: Ja, og det, jeg tenker at det er litt logisk Fordi at ja, for eksempel en reise Eller en konsert gir ut mer, en mer langvarig glede du, har, du får konserten I tillegg så har du minnene Men hvis du kjøper for exempel en iPhone Så er det sikkert jæla fett i et par uker
3: Eller en One Piece
1: Har du kjøpt en One Piece?
3: <laughs> Nei, men jeg er irriterende av folk tror, som har det Jeg tror de har få venner
0: ja, det fullt
1: Jeg tror de har veldig få venner Jeg tror heller du ikke får noe å glede av <laughs> Nei, jo, Når du kjøper en ting Så har du det litt liksom med i to uker og så er det over, liksom. Du sitter ikke igen med minnen over, å, oh, så gøy du var med iphone min for to uker siden. Det gir ingenting.
0: Her kan man jo trøkke linjer tilbake til en reportasje du hadde for noen uker siden om hvorfor folk falt for nye ting. Ja, ja. Og at de rett og slett ikke husket at den gleden de fikk da de kjøpte forrige ting var veldig, veldig kortvarig. Ja, ikke sant? Så har vi jo også tidligere snakket om ja, vitenskapen bak speeddating og sjekking og sånn, og der er jo så man jo også at de som snakket om ferier de hadde vært på, de gjorde det generelt veldig mye bedre de som snakket om en film de likte, for
1: eksempel. Ja, ikke sant? Fordi at uh, det, det holdt seg mer interessant da, å høre om en ferie, tenker jeg, enn om at noen sitter og snakker om sine personlige eiendeler.
0: Ja, det blir jo det. Eh, nå til helgen, eh, 15. eller fra i dag til med, eh, 15. til 17. april, så er det eh, Typefestivalen, og eh, en av de eh, artistene du kan høre på eh, Typefestivalen, Radiovolts egen festival, er eh, St. Helm. Det skal vi høre lite av nå, as low as can be.
2: där <skratt> <skratt> du revas. Populärvetenskap i Labdidab.
3: Kunde du tänkt dig en jobb inom forskning? Här er ti områder inom forskning du kanske har lust att hålla undan. Nummer 10. Observatör av dålig dans. Tillinger profesjonelle danser og nåværende psykolog Peter Lovett Har observert forskjellige mennesker på dansegulvet Han kom frem til at unge kvinner finner danseferdighetene til middelaldrende menn Mindre attraktive enn danseferdighetene til yngre menn Middelaldrende menn har større og mer ukoordinerte bevegelser Mens kvinner går etter de mer komplekse bevegelsene Kanskje er dette evolusjonens måte å fraråde kvinner fra å velge eldre menn Nummer 9 Havsnørdykker Rett som det er, harker middel av opp en skikkelig snørklyse. Dette er organisk gelatinaktig masse som blir sluppet ut i enorme mängder fra overarbeidet plankton. Slimet kan inneholde allt fra døde reker til bakterier som kan være farlige for mennesker. Siden hyppigheten av disse harkna har økt, så har forsker Antonio Pucheddu tatt snørkelen fatt og kommet frem til at den økte hyppigheten kan skylles global oppvarming og at slimet lukter råttent egg.
1: Nummer 8
3: Avføringskurator I løpet av sin paleontologiske forskning samler Jim Mead på avføring fra dyr som levde under istiden og frem til i dag. Han har nå vært den største samling av på over 13 000 eksemplarer, som er tørket og oppbevart i pappesker. Forskere fra hele verden kommer nå og tar DNA-prøver fra denne avføringen.
1: Nummer sju
3: Nys-observatør. Noen nyser i nærheten av dig? Du blir syk. Ganske åpenbart. Men arbeidet til Mark Nikkes ved Berkeley i går ut på å observere nysene, og se på størrelsen på partiklene som blir nyset ut, og hvor de lander. Dette er for å finne ut hvordan infeksjonen virker.
0: Nummer 1. 6. <laughs> <Sex. laughs>
3: Armhuledetektiv. Fingeravtrykket ditt, netthinden din och til og med stemmen din är nå forskjellige former for ID. Men det är en form som ingen bruker enda, nemlig lukt. Forskere ved Universitetet i Florida och ved et senter i Philadelphia försöker nå å isolere stoffene som gir oss vår egen unike aroma.
2: Så siden
3: 1973 har George Petey samlet på menneskelig odør, og i det siste fokusert på armhulen, munnen och urinen. Han samler lukt fra armhulen, på et slags underarmsbimm får så putte det i frysen. Han bruker också disse luktarna för att finna fram till måter och lukte sig fram till olika typer kreft. Nummer 5. Värms höster. Lungor, hjärta och njure. Är det verkligen godbitarna när en organdonor dör? Men resten av kroppen kan ju också resirkuleras. Till exempel kan hud från bakläggen brukas i hudtransplantationer och skelette kan kvälnställas sparket som kan täta hull i benet under en operation. Etter en donordør strømler det en gjeng med vevshøstre til sykehuset. Og der kan de høste vev i opp til ti timer.
1: Nummer fire!
3: Dommedagsfakta sjekker. Maya-arkeologer og Mesoamerika-forskere har innboksen full av mail fra søvnløse og dommedagsopphengte tenåringer. Spesielt mye etter den fantastiske filmen 2012. Anthony Aveni skrev for tre år siden boken The end of time, the Maya mystery of 2012, som utforsker og avkräfter 2012-scenariene. Og likevel får han hele tiden spørsmål om 2012, som han ser seg nødt til å svare på. Aveni sier, hvis det amerikanske publikumet tror på sinnssyke teorier, gjør vi ikke jobben vår. Nummer 3: Valslakter. Michelle Berman er kurator ved Zoologisk museum i Kalifornien. Og hun er veldig interessert i organer fra val. Om en val eller delfin skulle strande i nærheten, er bølmen og teamet der iført gule regnklær. De skjærer av gigantiske biter av spekk før de dykker ned i kadaveret etter organer. Oljen fra valen klistrer seg til hud og hår, og lukten kan sitte igen i et helt år. Gassen en val under foråtnelse kan få det til å sprute ut utover hele stranden. Heldigvis er det kun en delfin som har sprengt utover bølmen.
2: Nummer to!
3: Bønneteller! Å! Etter 10 000 år med landbruk har vi enda ikke forstått Når det beste tidspunktet for å plante sojabønner er Derfor har ett forskerteam ved Universitetet i Indiana Plantet masse sojabønner på forskjellige tider av året For så å telle antall bønner på hver plante Dette er såpass kjedelig at for å hindre forskerne i å slutte Får de noen ganger lov til å analysere proteiner
1: Nummer 1
3: Og den verste jobben är og transplantere avføring. Etter superbakterier oppstod, har ikke antibiotika klart å gjøre jobben sin skikkelig. En potensiell løsning på dette kan være å introdusere en smittet mage med frisk bæsj, for å rekolonisere mikroorganismebekjempende bakterier. Dette kalles avføringstransplantasjon, og gjøres kun ved et fåtal sykehus i USA, siden den ikke har noen bevist effekt. Transplantasjonen utförs ved å føre avføringen i en slange ned till magen, via nesen. Men det er jo ikke bare drittjobber i vitenskapen. Den aller beste jobben må jo da være babykiler. Aper är kilene, men betyr apelatter och menneskelatter det samme? Den engelske neuroforskeren Marina Ross så etter svaret ved å kile ape og menneskebeiber for å sammenligne latteren deres. Hun kom til latter, som kom av kyling, ble utviklet hos felles forfedre for 10-16 millioner år siden.
0: Det har hørt til vår tid av The Brian jonestown Massacre. Jeg har en venninne som skulle til, Osten, nei, til USA eh, tidligere i dag, og eh, der så jeg på Facebook at hun var nå strandet på Gaidemåen.
1: Eh, hvorfor det, eh, Magnus? Det skyldes et, vulkan, et vulkanutbrudd på Island. Jaha. Og når, eller, asken fra vulkanutbrudd innehåller små eh, glasspartikler og små mineralpartikler. Og de mineralene og glasspartiklene her er skadelige for flymotorer, så hvis, du, hvis de partiklene kommer in i flymotoren, så kan du bare kverle hele motoren fordi det smeltes. Fordi at det er såpass varmt inn i flymotoren, og så bare stopper alt opp.
0: Det er styrkelig. Så, Men du sa det dette var på Island. Hvorfor ja. skal vi i Norge bry oss om det egentlig?
1: Dette skilles vindretningen. I Norge i dag, så har vi eller i, mellom Norge og Island, så blåser vindretningen østover. Så all den vulkanryken som spys opp fra vulkanen, blåses mot Norge. Så da får vi alle de klipper støvpartiklene in i atmosfæren i norsk luftstrom noe som hindrar alle flygninger fra norske flyplasser.
0: Ja. Eh, men det har vært snakk om eh, disse vulkanutbruddene på Island at eh, det er en sånn stor skummell vulkan som eh, ligger og lurer, vet du, noe om om det eller eh, ja, den, det er ikke det som gick nå, det var nå ant nå.
1: Ja, eh, men den vulkanen som som eh, har utbrudd nå er jo også en vulkan som vi forventer at vil være litt farlig, fordi at eh, den, den er veldig ustabil, og den har hatt få utbrudd tidligere. Der er det tredje utbruddet på, så, på de tusen årene vi har kjent til Island. Eh, så vi er veldig usikre på hvilke følger de vil ha, og vi er også veldig usikre på hvor lenge de vil holde på. Sist gang den hadde utbrudd, som var i 18- og på 18 20 så holdt utbruddet på i og et halvt år. Så i, i verste tilfelle, så kan vi jo få eh, vulkansk aske fra Island frem til neste sommer. Just det. Eh, men vi vil jo ikke ha samme vindretningen hele veien. Ja, det er godt å høre. <laughs> og den vil ikke spy ut så mye aske at det vil komme in i norsk luftrom på regelmessig basis. Men eh, hvis den skulle fortsette å spy ut aske i ja, si to år fremover, så vil vi ha perioder hvor flytrafikk vil være umulig i Norge. Men antakeligvis ikke over lengre tid, og antakeligvis ikke veldig mange ganger.
0: Ja, ännu mer som skapar flykupp på Guidemann alltså. Eh, som däremot har kommit sig till byn är Bergensband Katinka som ska spela på Typefestivalen på lördag 17. vi ska höra en låt från dem som heter Luck. Du hör på Radio Revolt. Studentradion i Trondheim.
2: Tror du de fleste ting i livet er tilfeldige? Der tar du grunnig feil. Tilfeldighet i sin sanne form er nemlig overraskende sjelden. Och detta er faktisk en bekymring for kryptografer rundt i verden som prøver å uleseliggjøre og hemmeligholde viktig informasjon for å bruke en string av tilfeldige tall. Tidligere har man brukt matematiske algoritmer, men de kan aldrig være helt sikre på at systemet er sikkert, eller at koden ikke til et visst nivå er forutsigbar. Men nok om det. Det høres kanskje rart ut at vitenskapen ikke har klart å produsere en rekke tilfellige tall. Men tenker man over det, skal det mye til for at ting er 100% tilfellige og uforutsigbare. Er det nu i verden som er helt tilfellig? Den klassiske fysiken som forklarer dagligfenomenet rundt oss, vil ikke kunne tillate tilfellighet i sin rene forstand. Med en viss kunnskap vil utfallet kunne forutses. Men fortvil ikke, vi har en mindre en utrolig, utrolig mindre verden av kvanter som er det. Og fra denne verden har forskere ved Joint Quantum Institute klart å lage en metode for å produsere 99% tilfellighet. Så la oss bygge en maskin av dette. Kvantefysikk er viten om materie og energi i de minste formene vi kjenner til. De spesifikke egenskapene ved for eksempel elektroner og fotoner er usikre. Og selv om sannsynligheten for en egenskap kan beregnes, vil egenskapen ha en spesifikk verdi som må bli målt. Det vil si at vi kan få en tilfeldig tallrekke for å utføre en serie med kvantemålinger, helt uavhengig av hverandre. Og da burde vel ting være tilfeldig nok? Neida, vi er ikke ferdige enda. For se for deg at en slik boks blir lagd, og kjøpt framfor en genuin kvantetilfellighet-generator. Hvordan kan man da forsikre seg om at gjenstanden produserer tall som ikke er kjent for noen andre enn seg selv. Se for dig at man kjøper en boks som har minne fullt av tilfellige tall fra før av. Tester man de tilfellige tallene vil de sikkert bestå alle slags tester om ren tilfellighet. Men noen vil likevel ha en manuel av maskinen med kopi av alle numrene. Da står hvertfall jeg på bunnen av flasken. Hvordan skape en maskin som gir 100% garantert tilfellige tall og at ingen andre har dem? Men heldigvis har tidligere fysikere også tänkt på dette. Igjen innenfor kvantfysikken. John Bell kom frem til en prosedyre der kvantemålinger genereres kun på ett spesifikt sted, og til en spesifikk tid. Uttrykket brukt om dette er privat tilfellighet. Hvorfor ville noen tänkt en sånn tanke, tenker jeg, og kanske du? Men dette gjorde han for å teste en central hypotese i kvantemekanikken for over 40 år siden. Som kjent eller ikke, følger ikke kvantefysikken noen av våre klassiske naturlover. Bell ville teste en kvantihipotese som går ut på at to objekter, for eksempel partikler, kan gå inn i en tilstand kalt entanglement, eller sammenfiltring, der de har total gjensidig innvirkning på hverandre. Det vil si at hvis målinger blir gjort på ett av objektene, blir verdiene på det andre objektet med en gang de samme. Dette også til tross for at objektene kan være separert av enorme avstander, altså har ikke sted noe effekt. Einstein var selv en motstander av slike kvantihipoteser. Men det ble bevist, og bevist, igjen og igjen. Og metoden er kjørt flere ganger etter bevise. En slik maskin er nå bygget av JQI. To atomer isolert fra hverandre blir sammenfiltret ved en metode der et foton reiser mellom atomene. Hver gang sammenfiltringen, og derfor kvantemekanikken, ble, til stede, ble målinger av atomene gjort. Binære tall ble så generert fra målingsverdiene. Forskerne gjorde mer enn 3000 målinger over en periode på en måned, og produserte slik en rekke på 42-tall som de kunne garantere var 99 prosent En ny prosess ga altså en ny tilfellighet fra et eksperiment som maskiner ikke kan modulere. Altså en ren tilfellighet. Nr. 5 Nr. 6
0: Det var vel Richard Feynman som sa «Hvis du tror du forstår kvantemekanikk, så forstår du ikke kvantemekanikk». Jeg merker jeg blir forferdelig forvirret hver gang jeg hører om slikt, så Turi, kan du kanskje lite vad hva var det de egentlig gjorde?
2: Ja, tro mig meg, jeg forstår ikke helt kvantemekanikken jeg heller. Men hele begrepet er at de ønsker å da lage helt 100% ren tilfellighet, tilfellig tall da gjerne.
0: For det har vi ikke klart før.
2: Uh, nei, um, det har vi ikke Og uh, for å kunne gjøre det her da Så bruker de kvantemekanikken um, Fordi der kan du uh, Altså der er alt egentlig tilfellig Og det er ingenting som følger noen spesifikke lover I hvert fall ikke noen lover vi kjenner uh, Og det de gjør da er å sette opp uh, et eksperiment um, Og så uh, kjører de da to atomer hver for seg uh, Skal se hvordan skal jeg forklare det här. da to atomer, hva for seg, så sender de ett foton ja. som da teleporteres fra atomene til hverandre. Dette er ting som da er lov i kvantemekanikken. Yes. Så vi har altså en teleportering. Så da skjer det et kvantemekanisk fenomen. Og så har du to målere som da måler at, ok, nå skjer det et kvantemekanisk fenomen. Og da måler de verdiene Atomene får, for eksempel Spinnen til, til atomer eller hvordan det blir Polarisert Og de tallene da, blir gjort Om til binære tall Og til slutt, som vi hørte De forskerne gjorde Var å ta 3000 målinger i over en måned Til slutt klarte de å lage En tilfellig tallrekke Som var 99% tilfellig Med 42 tall <hå> Yes så ja, du må ha en, en, en generator som kjører kantemekaniske målinger, og da får du helt inn tilfellig tal.
0: Nei, det var skikkelig kult. Nå forventer jeg egentlig bare at en gjeng med skrullinger kommer til å tro at uh, teleportering av folk blir mulig, men det er det fortsatt ikke.
2: Nej, det er det ikke. Ja. Dette er fortsatt innen kantemekanikken, og vi er ganske mye større enn ja, alle ja. kvanter og partikler enda.
0: Ja. Det vi hører nå er «Sambassador» med «Skranded». Uillustrert
2: vitenskaps-fun fact-skola. <laughs> Var er midtpunktet på neste forspill?
0: Du, visste du at ett nano-århundre er pi -sekunder?
2: Åh, oh, så artigt, är det sant? Ja.
0: Du hör på Radio Revolt, studentradion i Trondheim. Ett nanosekund är pi sekunder med en unjaktighet på cirka 0,45%. Det är ganske fascinerande. Eh, vi
3: ska det betyda egentligen? Är det är uh, Ja.
0: Nej, alltså det är lite festligt då att ja. hvis du delar ett århundre på en 109a så ja, får du cirka pi det är läfsle. Eh, men vi i Rørdal har ju en festival som heter Teipfestivalen. den börjar ju i dag torsdag och håller på till lördag 17:e. Eh, där sker det förfärligt mycket och det vil vi vill se det på. Eh, för att ut vad som sker där, för det är fryckligt mycket av livesändningar, konserter, spelmässor och så vidare, massa DJs. så kan du gå på teipfest.no. Eh, ellers annars eh, vi och gå lite tom for tid. Eh jag har och Sigrid. Vem är att jag sen på?
3: har jag haft? Eh, <laughs> eh, ja, jag har sen ett på. Eh förresten, stick på retro spelmässa där akkurat
2: nu. Det tror
3: jag är mysigt. Om gammal Mario,
2: jag brukar. Det är gratis. Woo. Ja. Yeah. Yes. Det blir kul. Och bästa sändning är det ju CERN
0: special. Ja. ja. Hvis, eh, vi får fly till Genève då. Ja, det var det då. Vi ja, hvis vindretningen snur, så burde det gå greit. Ja, det burde ja. gå greit. Sanse på det. Kryssefingerne. Ja. Teknikker i dag har vært tur i Haugland. Jo, jo. Og vi har også hatt med oss Magnus
1: Johansen. Ha bra!
0: Vi høres neste uke.
3: Forvel.
1: Uillustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio. Og vi snakker om alt fra populærvitenskap til sære forskningsprojekt ved NTNU. Radiorevolt, studentradion i Trondheim, er stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmene våre. Hvis du har lyst til å høre mer fra Radiorevolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du høre oss på FN-båndet i Trondheims regionen eller streame sendingene våre live på radiorevolt.no.